0: Evangelho de João João capítulo 8 a gente vai ler do versículo 1 ao 11 João capítulo 8 João capítulo 8 versículo 1 a 11 assim está escrito Jesus porém foi para o monte das oliveiras ao amanhecer ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele assentou para ensiná-lo os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe trouxeram uma mulher Surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o que o Senhor diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se começou a escrever no chão com o um dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém. Vamos orar? Senhor, que nessa manhã a tua palavra fale conosco. Senhor, que nessa manhã o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, na nossa vida, pela Tua Palavra. Se tem alguma coisa em nós, que tem sido, meu Deus, impedimento a receber a Tua Palavra, tira de nós aqui nessa manhã, nós possamos ouvir e receber algo de Ti. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí no seu lugar, pode se acomodar aí, a vontade. Muitos de nós já lemos ou já ouvimos alguma história desse texto aqui o capítulo 8 do evangelho de João que narra uma história de um determinado grupo de pessoas que queriam de alguma maneira provar a Jesus eles queriam de alguma maneira colocar Jesus em uma situação difícil porque eles não criam na mensagem de Jesus eram os fariseus e para colocar Jesus numa situação constrangedora, eles usaram uma falha de uma pessoa. Conta-se que encontraram uma mulher que estava em flagrante adultério. Não tem uma explicação clara se era adultério porque ela era casada e estava com um homem, ou se o homem era casado e estava com ela. Sabe-se que para ter adultério tem que ter um casal, mas só apareceu a mulher, né? de cara, né? Pegaram a mulher e colocaram diante de Jesus. Jesus, todo mundo viu essa mulher em pecado. Todo mundo viu essa mulher em pecado. A lei diz que quando se acha uma mulher em adultério, ela precisa de morrer. E o que o Senhor diz? Fizeram isso porque existiam duas leis ali contraditórias. Para os judeus, o que valia era a lei de Moisés. E a lei de Moisés dizia que o adultério deveria trazer morte. Só que também existia naquele período a lei dos romanos. E os romanos que dominavam o território de Israel. E na lei dos romanos, ninguém poderia condenar o outro à morte a não ser os romanos. Então se Jesus fala assim, a pedreja porque ela pecou. Jesus ia pela lei dos judeus e ia contra a lei dos romanos. E se Jesus fala assim, não, não a pedreja. Jesus ia a favor da lei dos romanos, mas ia contra a lei dos judeus. Colocaram Jesus numa sinuca. Vamos ver que que a gente, que que ele, como é que ele se sai disso. Jesus se utiliza de algo que os judeus utilizavam com aquela mulher para confrontar todos, Confrontar todos. Aquela mulher ela era culpada. Ela havia cometido um pecado. Só que Jesus pega a culpa que imputaram sobre aquela mulher E Jesus utiliza essa culpa para lançar diante de todos Porque ele fala assim Quem não é culpado como essa mulher Pode começar a pedrejar Aquele que não tem pecado Atire a primeira pedra Quando todo mundo parou de olhar para a culpa dela E começou a encontrar culpa em si mesmo Todo mundo, ó foi embora Diz que começando dos mais velhos aos mais jovens Teve até ordem de prioridade na saída né? Primeiros mais velhos Não sobrou um Você sabe por que não sobrou um irmãos? Porque todos nós experimentamos culpa de alguma coisa Todos nós Em menor grau Maior grau Todos nós em alguma área da vida Nós somos culpados e vou te falar, nesse caso aqui, a culpa foi boa Porque livrou ela da morte A culpa É algo que todos nós carregamos Todos nós Quem não falha, gente Quem não erra Quem não tem algum tipo De dificuldade na vida Todos nós Só que nós não podemos ser escravos Da culpa Porque Jesus, no final do texto, chama essa mulher E fala assim, ó, ninguém te condenou eu não te condeno, mas continua a sua vida e abandone isso aqui. Vá e não peques mais. O que Jesus fez foi dar àquela mulher uma nova oportunidade. O que Jesus fez foi falar, minha filha, de agora para frente, abandone isso aqui. A culpa, irmãos, é algo que todos nós carregamos. Mas se ela não é tratada, ela corrói a vida. Imagina, quem era aquela mulher? Era a mulher adúltera O rótulo estava a culpa dela, né? Ela era uma pecadora Os judeus gostavam disso, né? É a mulher adúltera, a prostituta, o leproso, o pecador Os rótulos E o rótulo sempre pela culpa Deus não nos rotula Mas Ele sabe que todos nós carregamos Quantos carregam, né? A ausência da vida de um parente querido, uma hora importante. Investimento de tempo em momentos errados e tempo não volta. A culpa de ter uma vida financeira estabilizada em um determinado momento da vida e por decisões erradas fracassar. A culpa por um pecado. Todos nós carregamos. Mas nós precisamos de entender... O que a Bíblia fala sobre a culpa E como a Bíblia nos ensina A tratar a culpa Jesus pegou a culpa daquela mulher E deu ela uma nova oportunidade Jesus não a acusou Todo mundo já estava fazendo isso Jesus curou Aquele sentimento de culpa E Jesus também trouxe a memória Aqueles que se achavam perfeitões Mas estavam cheios de defeitos Nós vamos falar sobre Nessa manhã Sobre como Jesus cura a culpa e como nós precisamos de aprender a lidar com ela. Primeiro, o que, que é a culpa? Como eu disse aqui, a gente pode encarar a culpa de maneira positiva e de uma maneira negativa. A culpa é um sentimento interior, um peso interior, por ter feito algo errado. Sabe? Você faz alguma coisa errada, você fica martelando, né? A culpa é um sentimento interior por ter feito algo errado. A culpa também é um sentimento de algo que nós cometemos, ou que muitas vezes nós nem cometemos, é um sentimento de autocondenação, por acharmos que erramos. Porque tem isso também, muitas vezes nós nos cobramos por algo que nós não fizemos. Porque a culpa muitas vezes não é gerada só pelo ato, então, às vezes a culpa é gerada internamente por algo que a gente não fez mas a gente se culpa a gente se cobra ah, eu poderia ter feito a culpa pode ser criada por algo verdadeiro mas a culpa pode ser criada por algo falso porque a culpa é um sentimento a culpa é algo brotado no coração e na mente quando nós desobedecemos a Deus nós temos noção disso nós nos sentimos culpados, eu errei, eu sabia que isso era errado e fiz, essa é a culpa verdadeira, a gente errou, mas quer ver, tem gente que foi ensinado que se cortar cabelo é pecado, e a pessoa se cobra por isso, essa culpa é verdadeira? não mas ela é ensinada não, lá no céu Pedro tem uma gaveta que toda a ponta de cabelo da irmã está guardada lá é uma culpa falsa que é imputada na vida das pessoas e tem gente que carrega isso ó, porque culpa é sentimento culpa é pensamento vamos pensar no rei Davi o rei Davi vai lá e comete um pecado ele adultera com uma mulher E olha que ele não teve noção Estava né? lá tal Na hora que o profeta o confrontou O texto bíblico fala que na hora Ele entrou para dentro do seu quarto E foi orar ao Senhor E leia lá os salmos de oração de Davi Senhor tem misericórdia de mim Porque eu sou um pecador A culpa bateu A culpa verdadeira A culpa verdadeira Mas quantos de nós Carregamos aí uma culpa falsa Quantos? Quantas pessoas, por exemplo, passam por um processo de abuso sexual e a ação seguinte é se culpar? Será que eu fiz alguma coisa errada? Quantos têm que fazer tratamento psicológico? Não é porque foi abusado, não, porque se sente culpado daquele ato, que não é gerado por ela. É uma culpa psicológica falsa, porque ela é vítima. Quantas pessoas são vítimas de algo e se cobram por isso? E se cobram por isso? A gente é engraçado, uh, o ser humano é impressionante, né? Como é que a gente tem reações erradas, né? Esses eu estava lendo uma frase muito verdadeira. O sujeito disse assim, o ser humano, o cidadão, que bate palma para o político quando ele faz alguma obra pública, é a mesma reação de alguém que quando vai tirar o dinheiro do caixa eletrônico, fica feliz. Porque o dinheiro é dele. É o brasileiro que paga impostos a rodo e celebra aquilo que é a obrigação. Se a gente levar isso para o lado da culpa falsa, nós somos tomados por determinados sentimentos que não fazem parte de nós. Nos cobramos, somos dominados por situações que não é da nossa alçada é como eu disse aqui, é alguém que é vítima e ainda se cobra, brasileiro né, consegue colocar a conta do estupro, em quem foi estuprado né, ah se a mulher não usasse roupa curta, ah se não sei o que, a pessoa é abusada e ainda é culpada, e ainda é culpada, é aquela pessoa que vende algo para alguém, a pessoa não paga, quando ela cobra ainda ela é ruim, você não está vendo que eu estou apertado? Não sei o quê. Uma culpa falsa. Quem vende as coisas aí sabe, né? Que luta que é às vezes cobrar das pessoas, né? E tem gente que ainda fica assim. Será que eu não estou sendo misericordioso? Não. Existe a culpa verdadeira. Que é a culpa gerada pelos nossos atos. Mas existe também a culpa falsa. Que é imputada em nós por algo que nós não cometemos. A culpa, irmãos, ela tem... Consequências. Um segundo momento. Toda culpa, pode pular aí. Toda culpa tem algum tipo de consequência. Tanto a culpa verdadeira quanto a culpa falsa. Ela tem algum tipo de consequência. Tem boas consequências, mas também tem más consequências. Exemplo. Quando você peca e você se sente culpado, o passo seguinte... Eu sinto um peso do juízo de Deus. Quantos é assim, né? A pessoa faz alguma coisa errada. Aí ali na frente dá alguma coisa errada para ela e fala assim: tá vendo? Isso é Deus tratando comigo. Quando alguém fala isso, qual que é o sentimento que está aqui? Culpa. Fiz alguma coisa errada e tomei. Culpa. Você sabe por quê? Porque quando nós erramos e temos noção disso, nós temos a noção do juízo de Deus. E o juiz de Deus, irmãos, não é um juízo punitivo, é corretivo. Deus permite que algumas coisas aconteçam para quê? Abrir a nossa visão. Para despertar a nossa mente. Nesse caso, a culpa é positiva. Por quê? Porque ela nos leva a refletir e a mudar. É, está vendo? Eu plantei e estou colhendo, preciso de mudar. Quando nós... Temos um sentimento de culpa relacionado pelos nossos erros Nós conseguimos enxergar o juízo de Deus Mas a culpa também traz coisa negativa A pessoa que tem uma carga muito grande de culpa Ela é uma pessoa muito ansiosa A ansiedade A culpa e a preocupação Elas trabalham juntos Tem muita gente que é ansiosa Porque se sente culpada Aí tenta acelerar a vida hoje Para alguma culpa do passado, né? Quantas pessoas falam assim? Ah, eu quero conseguir o, trazer de volta o tempo perdido. Não tem como trazer tempo perdido, não, irmãos. O relógio não anda para trás. Aí as pessoas tentam fazer hoje o que não fizeram lá atrás. Só que já era. Aí o problema é que quem vive assim, vive hoje errado também. Porque é ansioso, aí tenta fazer, aí tenta suprir tudo, aí lá na frente vai sofrer duas vezes. Que vai ter uma dupla culpa porque vai ver que a primeira culpa gerou uma ação errada que vai dar outro problema ali na frente as pessoas que são extremamente culpadas carregam uma forte carga de ansiedade a pessoa que é muito dominada pela culpa é uma pessoa que tem uma mente dividida porque não consegue enxergar a realidade muitas vezes está cega cega por quê? porque se sente culpada a culpa, irmão, rouba a nossa força, as nossas energias. Né? Alguém fala que a culpa é como um dreno da força da vida. Vai sugando, vai sugando, vai sugando. Quem é muito culpado, qualquer situação difícil da vida se sente, não, eu mereço. Já viu? Eu mereço. Eu já vi gente falar, eu não mereço nada de bom, eu não presto. Quem fala isso, o que está que aqui dentro? Culpa, culpa. Avalia algumas coisas do passado e fala assim: tudo que acontecer de eu já vi gente falar, tudo que acontecer de ruim para mim ainda é pouco. O que está que aqui dentro, gente? Culpa, culpa, culpa. Dominado, totalmente dominado pela culpa. A culpa, ela rouba de nós a esperança esperança, você só vê tudo negativo quando olhar para frente você acha que aquela mulher, quando foi lançada ele diante de Jesus, diante de Jesus o que ela esperava? o que aquela mulher esperava? morte morte qual a expectativa que aquela mulher tinha gente? esperança ela não fala nada, ela nem se defende, por quê? ela era culpada ela era a mulher adulta Estava ali ó. Ela não tinha expectativa, não tinha esperança né? Ela nem falou assim, gente, calma, as coisas não são assim não Não é bem assim, nada Por quê? Aquela mulher lançada ao chão diante daqueles homens Era a imagem clara de alguém que se sente totalmente culpado Nem se defende Totalmente inseguro totalmente entregue à própria sorte não falam a ah, o sofrimento estava ali agora a ação de Jesus foi uma ação de libertação para aquela mulher porque eu quero te falar Jesus liberta-nos do poder da culpa Jesus tem poder de nos tirar dessa escravidão que é a culpa sabe como é que Jesus faz? Para nos ajudar a ficar livres da culpa, ele nos ajuda a identificar qual é a causa da culpa. Aquela mulher era uma mulher adulta, tudo bem. Mas quem estava imputando o pecado sobre ela, também era pecador. O que, que Jesus fez? Jesus deixou muito claro o pecado de todo mundo. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, Ele nos ajuda a identificar. Que culpa é essa que está no nosso coração? Às vezes vai ser uma culpa verdadeira. Às vezes é um pecado. Às vezes é alguma coisa errada que você está fazendo. Às vezes é alguma coisa errada que você já fez, ó. E não se Por Porque isso acontece. Tem pessoas que se cobram. Por coisas que já passaram 10, 15, 20 anos. Mas aquela culpa carrega ali. Então Jesus nos ajuda a identificar. Essa culpa é verdadeira? É. É algo que você está fazendo hoje? É algo que você fez no passado? Ou muitas vezes é algo que você nem fez? Mas aquilo está lá. Ó, te corroendo por dentro. Te corroendo por dentro. Teve um dia que eu estava conversando com a pessoa... E a pessoa muito chorosa, ah, eu perdi o meu pai, falei, mas por que você está chorando? Além da dor dele, não, eu me sinto culpado e tal, e foi me falando, né eu podia ter estido mais com ele e tal. Eu falei, mas por que você não esteve com seu pai? Ah, porque logo depois de eu nascer, meu pai nos abandonou e apareceu seis meses antes de morrer. Eu podia ter procurado, quantos anos você tinha? Dois. Parece engraçado, mas aquela pessoa estava carregando uma culpa que não era dela. Uma culpa que não era dela. Não era dela. Mas estava ali, ó. Falei, calma, meu filho, a culpa não é sua, não. Não é porque morreu, não. A culpa era dele. Ele que abandonou vocês, na hora que vocês precisaram, graças a Deus que pôde passar os últimos momentos com vocês, que Deus tem misericórdia. Mas se tem alguém culpado na história aqui é Ele, e não você. Para ser liberto da culpa. É preciso identificar. O que está te corroendo? Se é pecado, confesse. Ninguém te condenou, minha filha. Eu também não te condeno. Vá, mas não peques mais. Vá, abandone essa vida de pecado. Se for alguma coisa errada, confesse. Se arrependa. Lute para não fazer mais. Eu quero te falar um princípio bíblico. Deus perdoa os nossos pecados vou te falar isso de novo Deus perdoa os nossos pecados muitas vezes nós nos cobramos Deus perdoa os nossos pecados então, o único pecado que Deus não perdoa aquilo que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito é a rejeição total ao Filho de Deus qualquer outro Ele perdoa qualquer outro não tem nada que você faça que não pode ser alcançado pelo perdão de Deus Deus perdoa ele é poderoso para nos perdoar muitas vezes é a gente que se cobra demais e que não entende que o perdão de Deus pode ser completo, que o perdão de Deus baseado na cruz é pleno não tem nada a ver com os nossos sentimentos, tem a ver com ele ele escolheu nos perdoar identificou o que está te cobrando se é pecado, confessa e ele perdoa se é pecado reconheça, o perdão de Deus está disponível aquela mulher aceitou foi embora foi embora. tocou a vida olha alguma ela fala mas Jesus eu não presto mas Jesus eu sou uma pecadora mesmo mas Jesus eu destruí a família de fulano ela não falou nada ela sumiu ela aceitou o perdão de Cristo vai minha filha e não peques mais muitas vezes a culpa vem de onde ela vem se é os outros, deixa Jesus resolver, porque também irmãos, nós vamos agradar todo mundo não, nós não vamos agradar todo mundo, é muito fácil as pessoas quererem imputar em nós, culpas, que não são nossas, é muito fácil, é muito fácil, por exemplo, eu enquanto pastor, eu estou aqui, eu prego, eu oro, eu ensino, eu converso, eu me preocupo com as pessoas. Eu estou disponível para todo mundo conversar comigo. Agora, se a pessoa quiser fazer tudo errado na vida dela, a culpa é minha? A culpa é minha? Não. Não. A culpa não é minha. Se a pessoa quer escolher o caminho errado. Se a pessoa quer mentir, enganar, trapacear. A culpa é minha? Mas quantas vezes, está vendo lá? Ó? É daquela igreja lá. Aquela igreja deve prestar. Não, porque fulano vive assim, a pessoa escolhe o caminho errado, a culpa é dela, não é dos outros, não, é. Até porque aqui não é por falta de falar, não é por falta de ensinar. Um dia uma pessoa falou comigo, você tem que prestar atenção, hein? porque tem um tanto de gente faz um tanto de coisa errada, deve ter alguma coisa errada eu falei, tem com elas. Comigo não é não. Não põe a culpa em mim que é dos outros. a tá? minha obrigação é ensinar o que eu faço. Minha obrigação é falar a verdade o que eu faço. Agora quer viver errado? Cada um assuma a sua responsabilidade. Porque é fácil, né? Por que, que você é assim? Culpa do meu pai. Culpa da minha mãe. Culpa de não sei quem. Se você fez errado, assuma. A mulher não questionou, ela era adúltera. Ela era adúltera, ela tinha errado. Agora, quando o perdão de Deus veio, ela recebeu. Levantou, Jesus, ninguém me condenou, também não te condeno. Pai, e não peques mais. E ela foi. Então Cristo, através do perdão, ele tem poder de nos libertar da culpa. Ele tem poder de nos libertar muitas vezes dessa prisão emocional que danifica todas as outras esferas da nossa vida. A culpa enquanto algo que nos faz reconhecer as nossas falhas, ela é boa. Passou disso é problema. Passou disso é problema. Se a culpa não é aquele ato que te traz à memória o seu erro para você encontrar em Deus perdão... Ela passando disso, ela é problema. E nós não podemos viver escravos dela. Porque senão, nós viveremos anos a fio, nos cobrando de algo que o perdão de Deus já está disponível para resolver. Cristo perdoou aquela mulher. Cristo libertou aquela mulher. De uma morte iminente. Mas também de uma vida de pecado. De uma vida de devassidão. Deu ela uma nova oportunidade. Como Ele faz conosco se a culpa não te aproxima de Deus você precisa ser libertar dela nessa manhã se a culpa não traz à memória o seu pecado para ser confessado se a culpa te escraviza num passado deixa Jesus te libertar nessa manhã deixa que o perdão de Deus o alcance porque o Senhor é poderoso para libertar-nos de toda e qualquer culpa que vem sobre nós para nos aproximar dele e para nos fazer desfrutar do perdão dele Fique de pé no seu lugar que nós vamos orar. Quero que você curve a sua cabeça. Aquela mulher foi lançada diante de Jesus com uma acusação. Ela é culpada, adúltera, merece a morte. Sim, ela tinha cometido um erro. Ela tinha falhado Só que ela encontrou com Jesus Jesus não a acusou Já sabia que a culpa ali já tinha uma série de consequências né? E quantos de nós Em áreas diferentes da vida Temos sofrido também Nos cobramos demais E muitas vezes por coisas que nós não fizemos Jesus é poderoso para nos perdoar Cristo Jesus é poderoso para nos libertar Dessa culpa que muitas vezes nos sufoca Rouba a nossa força Nos torna ansiosos Depressivos Desgastados Sem esperança Mina a nossa fé, a nossa vida de oração Jesus é poderoso O perdão de Cristo é poderoso Nessa manhã eu te peço Se a culpa que está no seu coração É gerada por algum pecado cometido Peça perdão a Deus Reconheça o seu pecado e Cristo é poderoso para te perdoar. Agora se a culpa. Ela tem sido gerada em você. Por algo que você não cometeu. Deixa Cristo te libertar. Porque muitas vezes nós nos cobramos. Por coisas que não são da nossa alçada. Não aceite isso na sua vida. Cristo é poderoso para te libertar. Que nessa manhã. O perdão de Deus te alcance. E que você possa sair daqui liberto. Desse fardo. De uma culpa que não te pertence. De uma culpa que deve ser lançada na cruz do Calvário. Senhor, eu oro por todos nós aqui nessa manhã. Quantos de nós, meu Deus, de alguma maneira, temos vivido a vida daquela mulher, somos culpados pelos outros, carregamos a culpa das nossas falhas. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, que o Teu perdão nos alcance, que a Tua graça venha sobre nós. Santo Espírito, liberta, meu Deus, o nosso coração. Muitas vezes aprisionado por culpa, aprisionado por sentimentos, meu Deus, de coisas que aconteceram no passado. De coisas que nós nem fizemos, mas nos cobramos. Que a fala de Jesus para aquela mulher seja nossa. Vá, prossiga a vida, uma vida liberta do mal. Nos ajuda, Pai. Espírito Santo, trabalha no nosso coração. nós possamos ser libertos da culpa, crendo no poder perdoador do sangue de Jesus. É o que nós oramos aqui, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.